0: Ich habe heute drei Interviewgästinnen zu Besuch Und zwar sind das die Katharina, die Lisa und der Flo. Die haben ein Buch gemeinsam geschrieben. Und zwar heißt das Lina, die Entdeckerin. Und das ist ein ganz besonderes Buch, über das ich gestolpert bin. Und ja, ich würde gerne gleich einmal die Katharina einladen, vorzustellen, was und worum geht es in diesem wunderbaren Buch? Was entdeckt Lina?
1: Ähm, ja, in Lina, die Entdeckerin. Es geht mal ganz zentral um die Vulva. Ähm, es geht aber nicht nur um die Vulva, also es geht auch so um das Ganze drumherum, um Fragen, die für Kinder einfach interessant sind, so von, wo ist man eigentlich nackt, in welchen Situationen, wie, ist, wie, wie tut man denn da richtig, wenn man aufs Klo geht, ähm, bis zu, was gehört denn da eigentlich alles dazu? Ähm, was ist diese ominöse Menstruation? Also wir haben da einfach versucht, sämtliche Themen zu beleuchten und aus, aus kindlicher Perspektive ähm, Informationen zu geben einerseits. Und andererseits ähm, ist es auch eine, eine Geschichte. Unsere Heldin, die Lina, ist ein ganz aufgewecktes junges Mädchen, so im Kindergartenalter. Und ja, die viel Interesse an der Welt hat und an dem Körper und an sich und da auf Entdeckungsreise
0: geht sozusagen. Ja, für alle, die das Buch jetzt nicht kennen und nicht vor Augen haben, es ist ein Buch, das ich nicht nur kleinen Kindern empfehlen würde, sondern auch durchaus manchen Erwachsenen. Auf jeden Fall das ist es ein wunderbar illustriertes Bilderbuch. Und jetzt frage ich gleich einmal den Flo, Flo wer war denn der Mastermind zu diesem Buch?
2: Definitiv die Katharina, unser Mastermind äh, hinter der ganzen Sache, ähm, die mich dann eigentlich, nachdem ich, äh, eher, eher, also nachdem ich ja schreibe für, für junges Publikum, vor allem im Theaterbereich, mich hinzugezogen hat. Ähm, aber aber in mir war eben wichtig diese, diese Idee, dass es eben kein Sachbuch oder ein reines wissenschaftliches Buch wird, sondern dass wirklich eine Geschichte dahinter steht. Äh, weil aus meiner Erfahrung aus dem Theaterbereich es einfach so ist, dass man über Geschichten wunderbar also viel besser Sachen transportieren kann und auch ganz andere Menschen erreicht über die Geschichten, als wenn es jetzt ein reines äh, Sachbuch wäre. Genau. Und was uns eben wichtig war, eben, eben diese Mischung. Das heißt, einerseits diese Geschichte zu haben und alle paar Seiten sind dann auch ähm, äh, Infoboxen, weiterführende Informationen, die, bei denen sich jetzt die Eltern entscheiden können, die Vorlesenden entscheiden können, ob sie die jetzt mit vorlesen oder nicht oder ob sie jetzt rein die Geschichte vorlesen. Das ist extra gekennzeichnet und das obliegt dann den Vorlesenden.
0: Und wer hat das Ganze grafisch umgesetzt? Lisa?
3: Das war die Anna. Die Anna ist eine großartige Illustratorin, auf die wir also zufällig gestoßen sind, weil sie in einer unserer Lieblingsbuchhandlungen, nämlich die Buchhandlung Petra Hartlieb im 18. Wiener Gemeindebezirk, da arbeitet sie als Buchhändlerin und hat auch die Newsletter von dieser Buchhandlung illustriert. Und die Katharina ist da per Zufall draufgestoßen. Und wir haben zu dem Zeitpunkt nämlich gerade ganz akribisch nach einer Illustratorin gesucht, die unseren Text eben untermalen kann. Und ja, das war ein super Fund. Also ich kann mir niemanden anderen vorstellen, der die Bilder so fantastisch zeichnen hätte können wie sie. Ganz viele auch von den Bildlösungen, die im Buch entstanden sind, waren ganz stark auch ihre Idee. Also ich erwähne da ganz häufig auch eine Seite, die so mal einen ganz neuen Blickwinkel bietet, nämlich aus der Vulva, also beziehungsweise wenn man es ganz genau nimmt, aus der Vagina raus nämlich welchen Blick ein neugeborenes Kind am Weg durch die Vagina nach draußen hätte. Und da sieht man ganz dunkel ein schwarzes Bild mit einem navettförmigen Ausschnitt und dahinter eine, vermutlich eine Hebamme, die sich gerade so eine ähnliche Person wie ich gerade mit einem, <lacht> mit einem haarreifen Pagenkopf, die sich gerade nur die Feust, also die Gummihandschuhe noch gerade straff zieht ganz bereit, um das Kind zur Welt zu bringen.
0: Wie ist dieses Buch eigentlich entstanden, Lisa? Wie kam es dazu, dass ihr drei dieses Buch gemacht habt?
3: Ich habe mit der Katharina, ich würde mal so sagen, ich war maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Buch den ersten aus, wie soll ich sagen, dass wir es gemacht haben, weil die Katharina hat schon relativ lang mit der Idee gespielt, damals noch mit einer Arbeitskollegin. Und wir haben uns damals äh, regelmäßig in einer Damensauna, in einem Tröpferlbad getroffen. Auch im 18. Bezirk, weil wir dort beide gerade gewohnt haben. Wir waren eigentlich auf 100 Meter Luftlinie Nachbarinnen. Und so bei so einem der heißen Aufgussabende war es so, dass die Katharina von äh, mehreren Vorfällen erzählt hat, von also Beobachtungen könnte man eher sagen, wo Arbeitskolleginnen von ihr darüber erzählt haben, dass sie sich schwer tun, ganz konkret zum Beispiel beim Windelwechseln, wie sie denn ähm, das Geschlechtsorgan ihrer Tochter benennen sollen. Also dass es da ähm, Schwierigkeiten gab. Nämlich, und ich kenne das selber auch aus meinem Umfeld, dass man dann häufig zum Beispiel sagt, ja, und ich wische jetzt den Popo aus, aber gleichzeitig wischt man die Vulva auch ab oder schmiert sie mit einer Creme ein, jetzt im konkreten Fall nach dem Windelwechseln. Bloß, dass dieses Geschlechtsteil dann einfach Schlitz, also simpel nicht genannt wird. Mhm. Es wird mitgemeint, aber nicht aktiv angesprochen. Und bei Rückfragen, wieso es denn dazu käme, haben wir dann öfters in unserem privaten Umkreis gehört, ja, ich fühle mich eigentlich so mit keinem Wort so richtig wohl. Und damals in dieser Saunasitzung. <lacht> Ähm, war dann ziemlich schnell äh, das Thema am Tisch, dass die Katharina erzählt hat, dass sie jetzt schon mal überlegt, da äh, ein Kinderbuch zu schreiben. Aber es ist, da ist noch nichts passiert. Und wie sie es mir erzählt hat, war ich sehr, was soll ich sagen, Feuer und flamme für das Thema. Ich bin auch ausgebildete Kindergartenpädagogin, äh, zwar nie den Job ausgeübt, aber doch komme aus dem Bereich und was mich schon immer an dem Beruf der Kindergartenpädagogin fasziniert hat, war, dass man da ja tatsächlich noch etwas bewirken kann. Also so wie ich das gelernt habe, kann man Kindern maßgeblich noch etwas mitgeben bis sechs Jahre. Und da kann man Dinge, die jetzt im familiären Haushalt nicht passieren oder zu viel passieren, noch abfedern. Und die Kinder, ähm, dem sind noch wirklich positiv prägen. Und da war die Idee, ein Kinderbuch zu schreiben, so faszinierend, weil wir, wenn man jetzt googelt, findet man etliche Bücher über die Vulva für erwachsene Frauen. Äh, aber das, da geht es ja dann oft darum, dass schon viele Einbildungen passiert sind, wo man dann wieder versucht zu bilden, sozusagen. Also Dinge, wo man sich schon, wo, sich, wo man falsche Wörter, also falsch unter Anführungsstrichen, aber einfach Dinge, wo man es Gefühl hat, man möchte etwas ändern. Das ist natürlich viel schwieriger dann schon im Erwachsenenalter, als wenn man gleich von vornherein bei den Jungen ansetzt. Und da finde ich halt noch einmal die Idee des Kinderbuchs so wichtig, weil wir halt einfach bei den Kindern ansetzen und gerade bei, wenn man sich überlegt, ab zwei Jahre werden Begriffe gebildet. Äh, da, wann sonst, wenn nicht da, sollte man anfangen, über Körperteile inklusive auch der Geschlechtsorgane zu sprechen. Und zwar wertfrei und schamfrei.
0: Hast du hast natürlich recht, alles, was bis sechs Jahre in einem Menschen verankert wird, das ist selbstverständlich da, das muss jetzt nicht mehr erworben werden. Trotzdem ist es mir ganz wichtig zu betonen, es ist nie zu spät. Also so arbeite ja auch ich. Und auch wenn ich in meinem Buch, findet eine Lust, die weiblichen Geschlechtsorgane abgebildet habe und dann oft von Erwachsenen und Frauen gehört habe, wow, jetzt weiß ich das endlich, kann ich nur sagen, viele Klientinnen und Klienten würden, so wie ich das auch gemacht habe, euer Buch verschlingen. Einfach weil es so simpel und doch so spannend aufbereitet ist. Und wahrscheinlich sollte das jedes Kind einfach lesen oder jeder Erwachsene, um dieses Selbstverständnis für die weiblichen Geschlechtsorgane zu bekommen. Denn es ist ja auch ganz klar. Man freut sich immer mit dem Buben. Die Buben nehmen ganz selbstverständlich ihren Penis in die Hand. Die Hoden liegen meist außen. Das heißt, jeder Mensch sagt super, du triffst jetzt schon ins Klo. Und jeder Mensch weiß, aha, Penis, Hoden. Und im Vergleich dazu wachsen immer noch immer noch Mädchen auf mit dem Pfui greift er nicht hin oder da unten und es fehlen die Worte. Das heißt, es ist in allen Altersstufen leider eine große Sprachlosigkeit da. Aber wichtig ist mir noch einmal dazu zu sagen, es ist nie zu spät.
3: Nein, das sehen wir auch so. Vor allem, wir, es ist natürlich jetzt vordergründig ein Kinderbuch. Aber Was wir festgestellt haben, ist, dass sehr viele Bekannte von uns, die sich das Buch dann ansehen, auch jetzt immer noch Aha-Effekte da haben beim Durchlesen. Also über die Hintertüre oder nicht mal ganz so von hinten rum. Erwischen wir natürlich auch die Erwachsenen. Und es ist leichter, auch mit den Kindern gemeinsam vielleicht sich etwas zu erarbeiten.
0: Das kann ich auch bestätigen. Ich glaube, da ist noch ganz viel Aufklärungsarbeit nötig. Das möchte ich aber gleich nochmal mal hintern, äh, gleich dazu fragen. Habt ihr schon über eine Fortsetzung nachgedacht? Weil das Buch endet ja, dass die kleine Lina mit Binden und Tambons spielt und mit ihrer großen Schwester spricht, die ihr dann auch die Menstruation erklärt. Aber wie geht's denn dann weiter?
2: Na, ja, was wir eher gefragt ja. werden. Was wir eher gefragt, äh, sag du mal, Katharina.
1: Also nachdenken kann man natürlich über vieles. Es wäre auch, es, es wär auch schön, aber also, ich, aus meiner Sicht mal eins nach dem anderen. Aber Flo, bitte ergänze.
2: Na, was ich nur sagen wollte, ist, dass die Anfragen, die wir bekommen oder immer wieder, also ich auch immer wieder äh, konfrontiert werde, ist... Äh, wann es denn das Penisbuch dazu gibt. Also weniger, was passiert nach der Geschichte mit Talina, sondern eher die Frage, gibt es denn dann auch das auch für Buben? Und das ist also halt die zentrale Frage, ähm, wie man an so ein Thema rangeht, weil es einfach ein, für mich, es ist nicht das das das, das Pendant quasi, sondern äh, eher eine ganz andere Thematik, der man sich auch, finde ich, glaube ich, ganz anders nähern müsste. Weil da finde ich persönlich spannender zu überlegen, die, die zeitgemäße Rollenvorbilder für, für heranwachsende Buben, äh, Finde ich persönlich dann zum Beispiel in dem Kontext sehr spannend.
0: Schön, dass ihr da weitere Gedanken sammelt. Nachdem ihr das Buch nach wenigen Tagen, soweit ich weiß, ausverkauft war, gibt es doch ein sehr, sehr großes Interesse daran, an dieser spielerischen Aufklärung.
2: In gewisser Weise nimmt man ja Eltern ein bisschen was ab durch so ein Buch, weil äh, wir Dinge ansprechen können, äh, Dinge darstellen können ähm, und, und, und möglicherweise teilweise auch da eine Verlegenheit nehmen beziehungsweise einfach auch einen, einen korrekten oder, oder derzeit korrekten Zugang zu den Dingen äh, aufzeigen können. Habt ihr auch
0: schon darüber nachgedacht, dann ein Bilderbuch sozusagen ein Bilderbuch, Aufklärungsbuch zum Thema Sexualität äh, zu machen oder gibt es da eh schon ausreichend?
3: Es ist witzig, wenn du das sagst, weil letztes Mal bei einem Interview habe ich bei Katharina eine Antwort gelesen. Ähm, dass, vielleicht zählst du das wie du mit Aufklärungsbuch. Ich glaube, dein Dad hat dir ein Buch in die Hand gedrückt, oder?
1: Also diese Idee von Aufklärung, die also aus meiner Sicht auch so ein bisschen veraltet ist. Man spricht einmal mit den Kindern über das Thema Sexualität. Also im Grunde natürlich nur, wie Kinder entstehen. Und wenn das Gespräch dann abgehackt ist, dann wäre das erledigt. Also so zumindest war es bei vielen meiner Alterskolleginnen und Kollegen so, dass das Eltern damals so gesehen haben. In meinem Fall war es überhaupt so, da hat kein großartiges Gespräch stattgefunden, sondern mein Papa hat mir mit roten äh, Kopf ein Aufklärungsbuch in die Hand gedrückt, als ich 14 war. Ähm, also da war dann schon klar, das möchte ich mit meinen Kindern dann doch anders gestalten. Und ähm, also ich glaube, wir haben da versucht, eigentlich einige Anliegen unterzubringen in dem Buch, aber die Ausgangssituation war ja wirklich, die Eltern und auch anderen Bezugspersonen von kleinen Kindern, da so ein bisschen eine Hilfestellung mitzugeben. Ja? Und auch dies, diese Frage, erstens mal bewusst zu thematisieren, vulva, Vagina, Scheide, Mumu, also was, was, was sagt man jetzt eigentlich und was gibt's denn da überhaupt alles für, für Begriffe und mit welchen fühlt man sich wohl und mit welchen weniger. Also einerseits ähm, das mal so ein bisschen zusammenzufassen oder darzustellen, es gibt eigentlich total viele verschiedene Begriffe, die sind halt alle eher so im privaten Raum. Mir persönlich war es schon ein großes Anliegen, das bewusst zu machen, dass Vagina eigentlich nur dieser, dieser Muskelschlauch ist, der, der die äußeren Geschlechtsteile mit den Inneren verbindet. Und dass es eigentlich komisch ist, dass es kein offizielles Wort gibt oder keins, deshalb halt noch, noch nicht sehr bekannt ist für das, für das äußere Genital. Und im Gegensatz dazu, eben Jungs haben Penis und Hoden und die wissen das relativ bald und, und alle benennen das so, und ähm, bei, bei Mädchen ist das ein bisschen anders. Ähm, ja, was anderes, was ja auch noch drinnen ist im Buch, wo auch so die Frage war, wie, wie baut man die Klitoris, und das war mir auch ganz stark ein Anliegen, und, und äh, ich denke nicht nur mir, ähm, das auch aufzuklären, dass das nicht nur dieser kleine Kitzler ist, der da vorne irgendwie sichtbar ist, sondern wie groß die Klitoris eigentlich wirklich ist. Ja? Und wie wie viel Nervenenden da eigentlich, also so ist es jetzt nicht äh, wortwörtlich beschrieben im Buch, wir haben natürlich versucht, das möglichst kindgerecht darzustellen, aber ähm, da war schon auch mit die Idee, das auch Erwachsenen bewusst zu machen, ja also wie vielseitig und ähm, groß in Wahrheit ja das auch ist und für wie viel Empfindsamkeit das sorgt.
0: Es wirkt, als ob unsere Bücher voll auf einer Linie liegen würden, weil ähm, so quasi ihr das Kinderbuch oder ich das Erwachsenenbuch passend zueinander geschrieben hätten. Ich habe da auch erklärt, dass es zum Beispiel in der Klitoris-Spitze 8000 Nervenenden gibt. Was mich aber freut, ist, dass in den letzten Jahren ja ganz viel an Literatur, aber auch an Filmprojekten oder Kunstprojekten zum Thema Vulva gemacht wird, weil es einfach einen großen Nachholbedarf gibt. Und was mir jetzt auch noch wichtig ist, da bin ich voll eurer Meinung. Ich habe erst vor drei Jahren, schätze ich mal, in einer großen, anerkannten österreichischen Frauenzeitschrift gelesen, die Klitoris, unsere Lustperle. Und da habe ich mir auch gedacht, das muss jetzt endlich mal aufhören. Also das ja, kann nicht sein. Insofern umso wertvoller euer Kinderbuch, das ja über das Kind sozusagen auch den Erwachsenen erreicht, und das heißt, Erwachsenen durchaus auch ganz viel Wissen mitgibt. Und es ist ja immer noch viel zu tun. Und was ich jetzt auch ganz schön gefunden habe, danke Katharina, mit einem Aufklärungsgespräch ist es ja nicht getan, also es ist ja dann ein Wissen, das hoffentlich neugierig macht und Kinder auch animiert, weiterzufragen. Und deswegen ist es jetzt auch eine, wäre es eine schöne Vorstellung für mich zumindest, dass ihr weiterschreibt. Also dass es dann quasi so ein Buch gibt, was Sex alles ist, nämlich nicht Porno oder das, was Erwachsene oft unter Sexualität verstehen, sondern dass es was Sinnliches ist, dass es was Spielerisches ist, was Schönes ist. Also das heißt, was alles Sex sein kann. Weil wenn Kinder wissen, wie ihr Körper funktioniert und was alles Sex sein kann, dann haben sie einen ganz anderen Selbstwert und können natürlich auch jederzeit Stopp sagen oder was sie eben wollen. Wäre das eine Idee für euch?
3: Ja, das finde ich spannend, dass du das sagst, weil das war von uns schon noch eine aktive Entscheidung. Ähm, uns gerade jetzt bei diesem Kinderbuch wirklich mal den vollen Fokus auf die Vulva zu lenken und nicht äh, die Vulva gleich im Zusammenhang mit den etlichen, wenn man es ganz streng nimmt, Funktionen äh, zu beschreiben, die wir sonst üblicherweise kennen. Es gibt nämlich ganz viele Bücher da draußen schon für Kinder, wie, die sowas sind wie, wie komm, wie, wie komme ich zu meinem Geschwisterchen, wie, wie ein Schwangerschaftsbuch, wo der Geburtsvorgang erklärt wird. Oder eben dann für ältere Kinder, die auf klassischen Aufklärungsbücher, wo dann der Geschlechtsakt äh, bildlich auch dargestellt wird. Und ich weiß nicht, ich glaube, jeder von uns hat auch noch im Kopf dieses klassische Biologie-Sachbuch-Beispiel, äh, Bilderbeispiel, wo man so einen im Querschnitt durchgeschnittenen Uterus sieht, wo dann ein, also die, die Vaginal als Schlauch dargestellt wird, wo dann der Penis wie perfekt hineinpasst, äh, wie ein Puzzlestück sozusagen und da war es uns ein Anliegen, wirklich mal den Fokus auf sowas, wie ich glaube, am Anfang haben wir auch so drüber geredet, wow, was ist das denn nicht für ein fantastisches Geschlechtsorgan, was kann das alles, wow, sie kann damit pinkeln, ui, wenn sie sich hingreift, dann ist angenehm, und das, eh wie das dann so herrlich übersetzt hat, also bringt sie zum Funkeln, also eben so auf, auf abseits von den üblich besprochenen Themen, wo wir dann so oft finde ich, Frauen auf die Rolle reduziert werden, auf wir tragen die Kinder aus ähm, und, und sind sozusagen das ist jetzt übertrieben formuliert, das Gegenstück zum Penis. Da mal wirklich lustvoll hinzuschauen, was gibt es da alles, was kann das Organ alles. Und was uns auch an diesen Anliegen war, ist auch zu zeigen, die Vielfalt. Also wie oft hat man denn eine Vulva gesehen und die hat keine Haare und da schauen keine inneren Lippen raus, sondern das ist eigentlich fast nur ein Strich. Und zu schauen, da hinzuschauen, da gibt es verschiedene Hautfarben, da gibt es verschiedene Behaarungen. Oder auch, was ich, spannend fand ich auch von der Kathi Livina, die hat in einem Podcast mal erzählt, dass Sie sich eigentlich die längste Zeit ihre, ihre Intimbehaarung weggenommen hat, so wegrasiert oder gewachst hat und erst dann aufgehört hat damit, als ihre Tochter gemeint hat, hey, ähm, bei mir scheint irgendwas komisch zu sein, weil bei mir wachsen Haare, weil sie nie als Kind, das Kind nie gesehen hat, dass eigentlich auf einer Wurde auch, auch Intimhaare wachsen, weil wir durch die Schönheitsideale jetzt die letzten Jahrzehnte dorthin gekommen sind, dass wir glauben, wir müssen alle so nackig wie möglich sein und Haare sich ausreißen <lacht> an allen möglichen Stellen. Und dass dann eine kleine Tochter, die nachkommt, sich fragt, ob mit ihr etwas nicht stimmt, weil sie diesen, dem, den Bildern, die sie, mit denen sie häufig konfrontiert wird, eben nicht, ähm, nicht übereinstimmt. Ja?
0: ja, mir ist es immer wichtig, dass man den Geschlechtsverkehr nicht mit Sexualität oder also Sexualität nicht nur mit dem Geschlechtsverkehr assoziiert. Deswegen ganz wertvoll, dass wir da jetzt drüber sprechen, weil Sex ist ja viel, viel mehr als ein Geschlechtsverkehr. Und nein, ich habe jetzt nicht gemeint, dass wir die Vulva wieder nur als äh, Sexualorgan darstellen, sondern wie du gerade gesagt hast, in den ganzen Spielvarianten, was man mit der Vulva alles machen kann. Super wertvoll, aber schlussendlich ist es ja doch so, dass jeder Mensch, egal welchem Geschlechter sich zu, Zuordnet. Wir haben ja alle irgendwann oder fast alle sehr gerne mal Sex mit jemand anderem. Und da habe ich mir gedacht, ob das nicht ein Thema für euch wäre.
3: Ja, ich finde es auch so witzig. Darüber haben wir auch zu dritt oft diskutiert, weil der Vorwurf natürlich öfters kommt so in die Richtung, ob wir jetzt ein Buch zur Frühsexualisierung der Kinder schreiben. Und da haben wir uns schon oft drüber unterhalten, so in die Richtung naja, wann glauben denn die Leute, dass Sexualität anfängt? Ob es da ein bestimmtes Alter gibt und ab dem äh, fängt es zapp, zapp, an. Äh, ab heute spüre ich, äh, dass sich das unten, wenn ich mich angreife, gut anfühlt als Bub oder als Mädchen oder Intersex oder Trans, however. Äh, nein, man kommt natürlich auf die Welt und es fühlt sich schon dann, also die Kinder greifen sich ja auch wirklich gerne hin. Also in meinem, wenn man äh, beobachtet beim Windelwechseln, die Kinder greifen ganz oft auf ihre Geschlechtsorgane und auch während dem Ki Kindergartenalter. Es ist einfach von Anfang an ein Thema und man muss einfach dann als Erwachsener sich mal überlegen, wie gehe ich denn damit um?
2: Ähm, es, ist ja ähnlich, es ist ja ähnlich wie die Tabuisierung der Homosexualität, oder? Also, also gerade ja. aus Angst, dass dann die Kinder jetzt dann auch möglicherweise homosexuelle Tendenzen haben, weil sie jetzt mit dieser Thematik konfrontiert werden oder Darstellungen dessen sehen oder dergleichen.
0: Ja, da würde ich jetzt noch gerne was zu Elisa sagen. Man weiß ja auch, dass Ungeborene schon wissen, wie sie ihren Körper bewegen, was sie tun, damit sich die Geschlechtsteile besser durchbluten, also sprich auch in eine Art Erregung kommen, einfach weil es ein Wohlgefühl ist, das im Körper sich ausbreitet. Und es ist der Mensch, der Erwachsene, der das schlussendlich dann tabuisiert und bewertet. Aber jedes Wesen will natürlich Körperwohlgefühl und Körperlust spüren, so wie was gut schmeckt will man sich auch in seinem Körper wohlfühlen, oder?
1: Auch das wollten wir, wollten wir ein Stück weit einfach enttabuisieren, dass das total okay ist, dass sich der Körper einfach gut anfühlt und dass es das auch total okay ist, dass das Kinder interessiert und, und dass sie Fragen dazu haben. Und da waren wir dann auch total glücklich, wie wir dieses Wimmelbild gesehen haben, das die, das die Anna da illustriert hat, wo sämtliche Situationen drauf zu sehen sind, wo Menschen nackt sind. Und das Bild kann natürlich unter Umständen sehr viele verschiedene Fragen aufwerfen, wo, wo es dann sicher ein bisschen darauf ankommt, der, dass sich Erwachsene da äh, ähm, halbwegs wohlfühlen in der Situation sind und da auch gewillt sind, auf die Fragen der Kinder einzugehen. Ja. Aber ähm, ja, wir wollten mittransportieren, dass es völlig okay ist, dass Kinder da Interesse haben und das Interesse auch durch ähm, Forschen und entdecken mit mit Händen und, und äh, all ihren Sinnen, dass das völlig ähm, dazu gehört zum Leben und was Schönes ist und man sich davor nicht fürchten
0: braucht. Schlussendlich freut man sich über alles, was das Kind lernt, nicht wahr? Das erste Greifen, der erste Schritt, das erste Krabbeln, das erste Wort. Aber wenn das Kind seinen eigenen Körper erforscht und nun mal seine Geschlechtsorgane mit einbezieht, da ist man plötzlich dann wird das bewertet von den Erwachsenen und es ist irgendwie nicht erwünscht oder doch. Also ja.
3: Ich höre ich hör immer wieder auch die, das Gerücht, dass Scham ja etwas ist, das wir alle in uns hätten von Geburt an. Und das finde ich ganz spannend, dass sich das so lange hält. Und dass der, die Tatsache, dass das ja, dass es so etwas gibt wie eine Gesellschaft oder eine Kultur, die, die uns auch Dinge vermittelt, auch wenn die Eltern das jetzt meinen, nicht zu so tun. Ist ganz automatisch passiert, aber natürlich spielen Eltern da eine große Rolle auch, ähm, da ähm, mal hinzuschauen, ja? oder auch ich sag, ich nenne immer gerne dieses Selbstexperiment, ähm, wo man mal überprüfen kann, was es ändert sich ja nicht nur, es geht nicht nur um die Sprache, sondern ganz viel auch um Tonfall, äh, Mimik, Körperhaltung was passiert denn mit mir selber, wenn ich jetzt über Geschlechtsorgane spreche? Das kann ja jeder bei sich selber mal beobachten. Wie, wie leicht oder schwer fällt mir das und in welchen Situationen, mit welchen Wörtern tue ich mir da leichter? Und das ist natürlich ganz geschickt, wenn man solche Experimente schon mal macht, bevor man sich mit Kindern in einer Situation auseinandersetzt, um mal selber zu reflektieren, wie leicht oder schwer tue ich mir da und wie, wie kann ich mir da helfen und nicht drauf zu warten, Weil ganz viele Freunde in meinem Umkreis haben dann sowas gesagt, na ja, das überlege ich mir dann, was ich dazu sage, auf meine Frage, wie, 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 sprichst du mit deinem Kind über das weibliche Geschlechtszugang, äh, hatte ich Rückmeldungen öfters, ja, das überlege ich mir, wenn es soweit ist, wenn das Kind danach fragt. Dann gesagt, na ja, ich weiß nicht, aber wenn du, wenn du dann drauf wartest und spontan reagierst, kann es schon sein, dass du da halt schon viel mit transportierst, was du ja vielleicht gerne vermeiden wollen würdest oder wo du im Vorfeld schon Üben kannst, es ist, ja ist ja nicht leicht, jeder von uns hat was mitbekommen durch das Aufwachsen und da ist dieses Selbstexperiment zum Beispiel zu beobachten, spreche ich Vulva in derselben, im selben Tonfall aus wie jetzt zum Beispiel Ellenbogen oder Knie, ja, wie, wie leicht fällt mir das und stocke ich da vielleicht oder kriege ich da einen anderen Tonfall, wie geht es mir denn da so damit und da kann man ja üben und da kann man mal mit Freunden drüber reden oder sich mehr solchen Situationen noch aussetzen. Ja, das
0: ist auch ganz wertvoll, was du da sagst. Es ist unbedingt wichtig, das einmal einfach auszuprobieren im Freundeskreis, damit man dann eben den kleinen Finger genauso selbstverständlich wie die Vulvalippe oder den Ellenbogen, wie du sagst, benennen kann. Da wird doch schon eine fast eine halbe Stunde plaudern. würde ich euch jetzt gerne bitten, dass ihr mir alle erzählt, was wollt ihr mit diesem Buch wirklich erreichen? Was wäre euer Wunsch? Und magst du mal anfangen, Katharina?
1: Gerne, ich könnte jetzt ungefähr 30 Sachen nennen, ich nenne jetzt aber nur mal eine, und zwar, dass die Differenzierung zwischen Vulva und Vagina so ins Allgemeinwissen und in den Sprachschatz eingeht.
0: Ja, danke. Flo, du hast eine Tochter, ist das richtig?
2: Ich habe eine Tochter, die gerade sieben ist und das Buch sehr liebt, ähm und sich von vorne bis hinten, von hinten bis vorne anschaut und äh, Szenen, <lacht> nachspielen will. Ähm, äh, aber jetzt so, als als was man erreichen will, ähm, also mir geht es ja prinzipiell auch um, um, ums Individuum und, und und um die Körperlichkeit und die Akzeptanz dieser Körperlichkeit im Allgemeinen in, in meinem Tun. Ähm, mit dem konkreten Buch... Ähm, hoffe ich, dass wir einfach einen natürlichen Umgang rund um ähm, Körperlichkeit im Allgemeinen, in dem Fall äh, äh, des weiblichen Geschlechtsorgan, einfach im Gespräch finden, einen normalen Umgang und, und, und nicht irgendwie nicht wissen, wie wir es benennen sollen, oder, oder, oder plötzlich eine Gesprächsrunde in Stocken kommt, weil vielleicht ein Thema in diese Richtung geht und, und oder einfach eine ein, ein Hauchnormalität einfach.
0: Also ein Selbstverständnis.
2: Ja, genau.
0: Lisa?
3: Ja, also für mich ist so, dass ich finde, dass das Buch nur eine Hülle ist für eine, für eine ganz wichtige Botschaft, die wir daraus schicken. Und die Botschaft ist für mich eine, ein Bild von einem sehr selbstbestimmten jungen Mädchen, das für sich einsteht und keine Furcht hat vor irgendetwas da draußen und auch keine und, und ganz ein Selbstverständnis hat, mit ihrem eigenen Körper umzugehen und Lust hat, sich das selber zu erforschen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass dieses Buch an so viele Haushalte wie möglich kommt, möglich kommt an so viele Kindergärten, Schulen, dass eben diese Botschaft so viele Kinder wie möglich erreicht. Und über die Kinder und die Vorlesenden natürlich auch die Eltern. Und dass wir da nachhaltig zu einer Veränderung beitragen. Das, das, da wird mir das Herz einfach aufgehen. Ja, weil ich wirklich glaube, dass wir da ansetzen, wo wir wirklich auch was verändern können nachhaltig. Ja, das verstehe
0: ich, diesen Wunsch. Das ist schlussendlich Basiswissen, das da vermittelt wird, oder?
3: Ja, ich glaube, ab dem Moment, wo man einfach einen, das haben wir auch im Vorwort so formuliert, dass Sprache eben auch Wirklichkeit schafft und dass das wiederum eine Sicherheit in der Sprache, ein liebevoller Begriff für jeden Körperteil und da eben inklusive auch der Geschlechtsorgane, egal ob jetzt Buben oder Mädchen oder welches Geschlecht auch immer, dass wir damit einen ganz wichtigen Baustein setzen für ein selbstbewusstes Leben, für ein, für ein, ein, ein Wohlfühlen, wie der Flor beschrieben hat, dass das so ein Stück weit Normalität wird, dass wir darüber reden und uns auch damit wohlfühlen, mit unserem Körper und nicht das Gefühl haben, es passt mit uns etwas nicht oder wir dürfen irgendetwas nicht und durch diese grausame Sprachlosigkeit ähm, ein, ein Riesenloch schlagen. Also ja, da gehört einfach viel mehr darüber geredet. <lacht>
2: Und auch was auch noch wichtig war, war ja diese Diversität in der Darstellung.
3: Mhm.
2: Also jetzt nicht nur die Sprache, sondern auch in der Darstellung, dass wir da einfach versuchen, ein breiteres ein, ein Bild äh, darzustellen. Das war uns sehr wichtig und das finde ich hat die Anna halt einfach großartig dann umgesetzt.
0: Ja, super, wenn das auch immer weiter enttabuisiert wird. Jeder Mensch ist anders, jede Vulva ist anders, jeder Penis ist anders, jeder Daumenabdruck ist anders, jedes Gesicht ist anders. Das ist doch ganz normal und selbstverständlich. Und ich finde es schön, wenn ihr da einen Beitrag dazu leistet. Jetzt freue ich mich auf eure weiteren Bücher, ganz egal, wie die ausschauen werden, ob es dann um den Buben geht oder um das Älterwerden oder um, äh, ja, vielleicht sowas wie Was kann Sexualität werden? Ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute. Und jetzt sage ich danke, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Danke
3: für die Einladung.
0: Und wie immer gibt es zum Schluss noch den Hinweis, dass alle Informationen über dieses wunderbare Buch Lina, die Entdeckerin, in den Shownotes sind und ja, viel Freude beim Erforschen, egal in welchem Alter, das Buch ist eine herzliche Empfehlung. Und jetzt wünsche ich eine wunderbare, entdeckungslustvolle, freudige Woche.